0: 你要认清楚，首先是一个坏世界，然后但是在坏世界里，你一定是可以找到一份好工作的。这就,就是今天这个题目的来源。
1: 我也是第一次在我妈面前表现
0: 出就所谓的那种职场的状态。不过跟父母<笑>一起去面试的是比较少的，对,对,对，是很少的。<笑>但很多人会说，工作就是要熬啊，然后我们就要接受社会的捶打屁啊，谁有资格捶打你啊？但是这种紧
1: 张，就是一个神一样的人物出现在你面前的时候，你觉得天哪，我我真的是太太不行了，他真的是太有魅力了
0: ，<笑>就你都觉得你对不起他了。其实他对你没有任何的要求，他觉得我不需要这些，是因为他没有体验过比较深的连接感，嗯、而且有很长时间一个迷思是说，工作当中不需要连接感。你就把活干了<对>就得了，你 KPI 完成，工资领了就,就
1: 是 just a job 是吧？如果你看到一个人的力量达到顶峰，那是因为他已经接触到了他的守护神，那是某个伤口、某种向往、某种内心深处无法缓解的紧张
0: 。90后这代人还没有经历过真正的经济停滞，甚至是经济衰退呢，所以他不习惯这个，就不怪你们，<唉>就是这时代切换了。Hello， 大家好，欢迎来到深夜书店。我是由新书店的主理人陈明霞
1: ，我是深夜书店的 PM 佳琪
0: 。你哎，你没有那个前缀了吗？然后字字不分的那个<笑>哦，已经用过一次啊、哦，你每次都要新的、啊、这一期呢，又要聊一个我非常非常喜欢，然后就是。一直都很想聊这个话题，萦绕我的心头二十年吧。然后一直都很想去解答和讨论，但是也没有特别好的这个机会。就是关于工作，关于工作为什么不快乐？为什么我就是要死要活，一定要追求一份快乐的工作？其实我当时从腾讯出来，就特别想做职场的咨询啊方面的创业。嗯结果呢，就是跟很多人聊完之后，他们都告诉我不靠谱，没有好的商业模式，没有特别新颖的一个产品形态，所以我就被迫。来到了这个书店，<笑>打算自己弄一个系列。对，而且这么多年，陆续有很多人来找我咨询，嗯，包括还有很多就是陌生人，他说他的一个好朋友说他一定要来找我聊一聊。确实是工作痛苦是很多人的一个状态。你遇到过工作快的人吗？有，但是挺少的。比如说我吧。<笑>我我是工作挺快乐，所以，我们这期特别想好好的聊一聊，就是在坏世界里找一份好工作。工作为什么是坏世界？然后什么样的是好工作？我们会今天一起好好聊一聊。嗯,嗯虽然我准备的不多，但是我有一个宝藏案例。<笑>我是这个咨询室的第一位客人，<笑>对，就是我们的 PM 小七，而且没有花钱。<笑>对，免费咨询。其实，因为小七是九零后嘛，其实九零后在职场的目前的这个阶段是最重要，嗯、但是也是压力最大、最焦虑和迷茫的时候。没错，确实也有相对，比如我这个年龄，包括比我年长的人来跟我讨论他工作当中的一些困惑。但是更多是大量年轻人，我觉得很多时候是被灌输了很多很错误的职场理念，所以。越来越痛苦，就刚好拿小七的例子，其实我也很感兴趣啊，因为当时是我们的总裁大人先面试的你嘛，对，然后后来是告诉我们，你肯定会喜欢他的，你一定要跟他聊聊看。但其实我对于你整个的工作历程，只是听的只言片语，所以今天也特别特别期待能听你完整的自我剖析一下。好的呀，然后提供一个好案例给我。那么，我就再解释一下为什么我起名字叫“坏世界里的好工作”。坏世界这个来源是我特别喜欢的一位哲学家，赵天阳老师，他有一本书叫《坏世界研究》，是他的一本。政治哲学的著作，呃，这个书籍我不是很推荐，因为蛮难的，蛮理论的。但是他有一篇文章挺好的，叫做《在坏世界里过一份好生活吧》吧。其他从政治哲学的角度去论证了这个世界就是很糟糕的。在我们的职场，你不要设想它是一个玫瑰色的世界。其实我们很多人在大学的时候会设想特别好的一个职场环境，然后一进去就破灭了，是吧？比如我。<笑>我们每个人都是，然后就开始进入另外一个极端，就是我就是应该接受被社会捶打等等。对你就会觉
1: 得这是必经之路，可能
0: 。<笑>对，其实不是，但是我们要认清楚，首先是一个坏世界，然后但是在坏世界里，你一定是可以找到一份好工作的。这就,就是今天这个题目的来源。小司，你要不然从你的经历说起，是如何一步一步走到游心来的？<笑>
1: <笑>就是用脚走过<笑>我一个二零一八年底十二月才开始工作的人，嗯、其实到现在也就是还不到三年，哦、接近三年。
0: 天啊，那你很成熟啊！嗯
1: ，<笑>可能是老派的，<笑>看起来不像小白，故作深沉。嗯，然后这中间还休了半年嘛，就是半年没有工作。其实我就是满打满算的工作时长可能就是两年半，哦、然后我就换了三份工作。
0: <笑>其实也不算很多，我还有朋友那个八个月换了八份工作，那是干什么？<笑>月嫂吗？<笑><笑>一个月一次，男的，嗯，月哥<歌>
1: ，<笑>换的还挺频的。然后你看，明霞姐，你是这一生就三份
0: 工作？对，<是>对，我是二零零三年毕业的，现在十八年，嗯，这是我的第四份工作，嗯、最长的十年，最短的三年半。我最长的也就一年半，<笑>然后我可以讲一下我的第
1: 一份工作，对，怎么来的，嗯，以及当时的时代背景，<笑>当时就是一八年底嘛，其实紧接着就疫情来了
0: ，OK， 而且
1: 我是做影视行业，那个时候就是影视寒冬，可能因为范冰冰的一些事情啊，其实那个行业已经有点就是看不到什么太大的希望在当下，嗯嗯、但是我还是毅然决然的投入进去了，因为我当时就觉得我<笑>为纪录片而生。<笑><笑>所以我就特别坚持，觉得我一定要做这个。嗯，但是我们都知道纪录片这个行业其实挺艰难的。对，一个是还是比较小众，虽然大家都知道说啊，纪录片好像挺有价值的，对、嗯、对，对,对，但其实买单的人非常少，我在电影院看到纪录片屈指可数。那就更别提那些还根本就上不了院线的，嗯、那就是太多了。还没毕业的时候，我就想做纪录片，当时还在英国读硕士。嗯。然后我就觉得我已经做好了很穷的准备，就是不会赚钱的准备。我就跟我妈说了这个事情，因为我妈一直希望我能做一个稳定的工作，就像她一直会觉得，比如说，因为我平时还会写点东西啊，然后就从小就是爱写小作文、小黄文，对，<笑>剪剪视频啊什么这种。可能说我们这个自媒体时代，大家都会有点这种小兴趣、嗯、小爱好。但是在他看来，这个就是属于点缀，对，怎么能去当成正经工作呢？嗯、对，所以我就跟他说我要去做纪录片的时候，他还就有点真的假的，就是那种不是很愿意。嗯、但是我妈这人就还挺神奇的，就是她一方面不愿意我去干这个，但她私下竟然还帮我联系了起来。哦、嗯
0: ，<笑>对，所以我当时还在英国的,我的父母。嗯。
1: 他就告诉我说，他认识一个人，那个人就是做纪录片的。我就听了他做的那些片子，还都挺好的。这两年是非常高分的纪录片，嗯、所以我当时觉得就、啊、太好了
0: 。哇， <Dream> job。<笑>对
1: ，这个世界为我打开，我的第一份工作就这么幸运，谁能得到我这样的机会？嗯，回国之后紧接着真的就是感觉刚落地就去工作，还是很向往工作的是吧？嗯，一个是有这个机会在这嘛，然后另一个你会觉得是比较喜欢的，在家待着有一点慌，嗯，父母<笑>总是会说你嘛，对、嗯。对对还还还不赶紧找工作？但其实我觉得正常来说，那个时候应该在家好好想一想的。就是说，是<吗>因为你刚毕业嘛，你可能仔细想一下，你到底要干什么，然后你能接受什么，你的目标是什么之类的。而且那个时候其实还有校招之类的，虽然是末期<对>但是我当年都不知道校招是。什么
0: 。其实大部分毕业生在毕业的前一两年就开始做好打算了，比如说拼命的找工作啊，<对>去实习啊，或者说他要出国去读书啊什么的。就是像你这种还挺挺少的，对，有点呆。<笑>我现在反省，确实
1: 我不太清醒，<对>就那个时候比较 follow your heart 是吗？对，而且说好听的就是这个了，<笑>是的，其实就是没有脑子。<笑>在我的朋友们大部分还是在认真的找工作的时候，我就已经入职了那家纪录片公司。嗯，然后那一天还发生了一个，就是我印象挺深刻的，对现在来说也是有一点讽刺，就是因为这个工作不是我妈帮我介绍的嘛。嗯然后他就跟我一起去见那个老板，简单面试一下。我也是第一次在我妈面前表现出就所谓的那种职场的状态。不过跟父母一起去面试的是比较少的，对，是很<笑>少的。<笑>他就突然还有一种呀，我还没见过你这一面，因为我平时在家里，他就觉得我是一个喜怒不形的人，<物>对，就他会觉得我理性很缺失。虽然我确实感性非常大于理性的一个人，嗯。然后我当时觉得自己表现特别好。因为老板他当时就说就说没问题，你可以来。嗯，哦，现场给 offer， 对，那你其实
0: 第一份工作也很顺利啊
1: 其实。其实我觉得就是因为拖了人的关系，哦、内定。而且他不差你这一个人，嗯、哦，所以他也没有真的好像很细的考虑。嗯，然后我当时就觉得我可太成功了，<笑>我就跟我妈一起出去嘛，在电梯里的时候，我妈就掏出一根烟，她就打算下电梯要抽烟。其实我那时候已经抽烟了，但是我没有在他面前抽过。嗯，他也知道，但是我不会在他面前捂，你知道吗？<笑>然后我看他拿出烟，我就说给我也来一个，因为你知道吗？那个时候我就觉得我,我成人了，对，就是那种感觉，就觉得我们俩好像已经是平等的了，你不要再像以前那样要求。<笑>然后我妈就说可以等出电梯的’我。我你知道那一瞬间、嗯、我心里这个感觉特别成功。<笑>下去之后，我们俩就一起抽了根烟。哇，那一幕应该有张照片做纪念。对，为什么觉得很讽刺？嗯，就是你现在在回想，你觉得你当时好像已经在成人世界了。你现在想想，根本没入门<笑>然后自己在那儿包装了好多有的没的的画面和想象。嗯、这个工作它其实按理来说，它不能算很糟糕。嗯，啊、只能说不到半年。哦。那短的。因为他一个月三千块钱。嗯我就问你，在北京、oh. uh. 如何生活下去？<笑>是睡前吗？这都没到入睡的程度哦。Oh. 然后我们的同事，其实我觉得都挺不错的。他能选择纪录片行业，嗯，你就知道他起码还是有一些自己肯定的意义、想追求的价值，而且他已经接受了我这个工作可能不会挣那么多钱。而且我们每个人的连接还挺深的，我现在
0: 还会跟他们一起吃饭， oh, 这个特别重要。工作没错，连接感特别重要。
1: 我们有一个女同事，她应该是我俩是一届的这个年龄。然后他之前是在嘉行传媒，就是杨幂那个公司哦， oh. 他是做视频剪辑的。公司给他的工资起码比他在纪录片这个行业起码二倍，但是他就是在那儿挣扎了很久，他就觉得我真的是受不了，嗯，因为首先要随叫随到，其次这种明星的物料嘛，他也没有什么所谓的精神追求，<持><对>嗯。当然，我也不是说这个工种不重要啊，就是说可能不符合他自己的期待，所以他真的就是想好了，嗯、说我就宁愿年少一点，我就来这工作。嗯嗯，所以我对他还挺佩服的吧。然后当时我还认识了一个剪辑的姐姐，她也挺有意思的。给我印象最深的一句话，她就说：“我特别不懂这个行业里为什么缝纫就要叫老师。”挺好，这问题是对这句话给我印象很深，是为什么呢？因为我第二份工作我就开始不得已的管所有人都叫老师
0: ，我当时就回想这个画面，我也想啊，天哪，真是可笑。反正这称呼是挺挺那个啥的，你看在互联网公司你就不会这样子，<对>你就直呼其名了。在老师就是媒体行业呀、出版界呀，大家为什么会来到
1: 这个团队？是因为当时有一位大神，他是剪辑指导。百分之八十的人是冲着这个就觉得说能不能在他身上学到点跟他一起工作对，嗯、结果
0: 你就会发现这个神就是远看是个神，近身无伟人<以>、啊。真的，我觉得一定要跟一个人并肩战斗跟工作，才能够真正的去评价一个人。没错，特别喜欢的那个管理学大师，他不是主流，叫明茨伯格，咱们有他的那本书，他说真正了解一个人只有两个方式，一个是跟他结婚，一个是当他下属。嗯其实这是特别好的验证一个人,、嗯、人到底是不是值得信赖，嗯、对他是不是表里如一，嗯、包括你能不能跟他一起生活和工作。但是很少有机会，我们真的能跟一个人，不可能跟那么多人结婚，是吧？<笑>也不可能真的就是有那么多机会成为你感兴趣恋人的下属。<对>所以很多时候都是要要试的，然后又运气成分在
1: 。我觉得我来游新工作之后也发生这种，就是你以前你会觉得某一些老师。<笑>知识分子也是很高大的，也是神嘛
0: ，结果走到眼前发现也倒塌了、嗯。哎，我觉得可能是因为我一开始第一份职业做记者，嗯，所以我很早就祛魅了。哦，就是为什么就 title 对我而言就是一个叉。<笑>如果说你的行为举止是粗鲁的。或者说你开口之后极其的空洞和乏味，那你是不可能赢得我的。我不会拿你当什么，嗯、但是有很多这样的人，你 CEO 啊、高管啊就是这样的人。所以很早我就去魅了这个 title， 但是因为我们不了解一个人的时候。就 title 是一个最简洁的标准，就很容易受，<对>所以大家对 title 要要谨慎一点。你如果没有机会跟他在一起，在同一个空间去观察他的行为的话，不要太去崇拜他，但也不要鄙视人家啊，就是还是要找一个机会去了解真相的。嗯，
1: 嗯我觉得祛魅还是挺难的，就对于一个普通人，就是他上来就祛魅，对对尤其是你看，比如我们关注一些老师。<笑>学者、知识分子，<笑>你看到他的主要的途径就是他在公共场合发表言论，然后这个言论人家发表的就是挺好，对你也没有机会近身说，哎，其实他做的事情跟他发表的言论不是一回事，<对>所以你就只能觉
0: 得嗯挺好，觉得这老师不错。对我当时发过一朋友圈，我就说世界上最远的距离，其实不是我在你身边，你却不知道我爱你，而是知与行的距离。哎呦，真的是可以，今日京剧。
1: 当时其实已经有点儿不太想干下去了，因为一开始每个月给你发三千，前两个月你还觉得也还好，但是你长期这样，你到第四个月、第五个月的时候，就觉得真的走在路上是在风中凌乱
0: 。这工资发了跟没发有什么区别？而且我觉得，其实工作早期你还是需要做一些投资比如你要学习啊，你要社交呀、啊，你要购置一些你自己需要的这个设备啊。嗯，如果说你没有这个余钱的话。嗯其实是一个纯消耗，这就而且那个时候
1: 还谈恋爱呢，谈恋爱可费钱了
0: 。谈恋爱费你的钱啊，你这男朋友没找对。<笑>我们都很穷，你就算
1: 他很有钱，你还能一分钱也不花吗？谈感情挺伤钱的，对，谈感情真伤钱。<笑>但是我我还记得那时候还有一些挣扎，因为我们在剪完一个片段之后，我们去那个看片室就一起审片就提到了杨德昌这个导演，你就在那个小房间，我那个房间特别暗，也很小，你会产生那种幻觉，就觉得啊、哦，我们真的是一个乌托邦、oh. 虽然我们没有钱，但是我要在别的地方，我们能聊杨德昌吗？但是现在想想也有点，就是你自己把它赋予的太神圣后来我就冷静地想了一下，一个是钱的问题，另外一个是我在那个地方工作，他给我安排的是一个剪辑助理。然后你就在这打打杂。我记得当时我的主要工作就是拍摄那个对象，他们要每周开会，我要把他们每周开会的内容总结下来，对着这个屏幕里的去记录他们每周开会开了什么。嗯嗯你会发现你在这儿没有什么用武之地，而且人家其他岗位的人都已经全了。这是第二个，第三个就是发现学不到什么东西。嗯，我这三者一衡量。就是觉得不行，一份工作，我不是说我只看钱，如果这三项我都达不到，对，那我必须得走，就没有什么留恋的
0: 必要了。对，没错。其实说到这儿，我们就可以聊一下工作的这个报酬嘛，钱这个东西，因为其实也有很多研究，你的收入它是有一个黄金点的，嗯，你如果不到那个黄金点之后，你是很难获得那个真正的满足感的。但是你过了那个点之后，你收入再高，你的幸福感是。不提升的，甚至是下降的，因为我毕业的时候刚好是传统媒体、财经媒体、市场化媒体的一个黄金年代，那个时候就突然给记者的报酬是比较高的。你看当时南方周末就是说我们要给记者相对体面的薪水，嗯，然后同时一份有价值感的工作，这个东西就是你要平衡，因为我觉得钱它很多时候也是一个基本的尊重。它不是全部的一个衡量。你是怎么看这个钱和工作的关系的？你比如大厂里面，他们收入非常的稳定和高，就是你每年首先会有一个特别大的奖金包，再一个你有个固定的调薪，对吧？因为只要你工作年限到或者你职称涨，基本上是一个你不用做什么特别出色的成绩。<是>当你有特别出色的成绩，它会有一个大的 bonus。但是你只要正常在这里活着。你就会有一个固定的这个掌心，<对>但这个东西就是它也不能真正激励到你。我在腾讯的时候感觉就特别像腾讯对我而言就是一暖男，但是一特别乏味的暖男，你知道吗？没有惊喜，对他不上进，然后他也不能跟你分享你的一些追求等等，他就给你钱，钱给你足够。就刚开始你觉得哎这行了，你还要啥呀？但这东西不可能持久，时间长了之后你会觉得不太对，我觉得太乏味了。就两个不能走极端，就是、嗯。好，我为了理想来，我为了我们的感情来，对吧？我相信你，然后我相信我们做的事情，我们的感情。但是你钱特别少，这东西也不可持续。就你还是要有一个相对我们说的体面的，然后让你的生活觉得衣食无忧的一个保障的。就这个两个极端中间，还是有一个特别特别开阔的地带的。那当中会有一些更适合的这个工作。
1: 但我的朋友们还真的都挺爱说钱给够了就行，
0: 但我不知道他们是真的这么想的，说给钱多就可以。其实我我要说的直接一点，就是说白了你还是太便宜了，真的是，你说你真的还是太便宜了。<笑>其实就是只要我能花钱买到的人，那其实都不是真正的人才吧？真正人才是你一定是靠钱是搞不定的，你、嗯、还是需要。更综合的一个 package， 这里面可能包含了你的上升通道，包含了你的意义感、价值感、创造感等等很多东西的。
1: 在你工作的那一年，那个时候最吃香的行业
0: 和职业是什么呀？其实我跟你一样，我就不太看这些，嗯，我就是很想当记者。大家初中的时候，因为我初中的时候经历，比如说东方时空的那个。嗯黄金时代啊，包括还有经历了这个凤凰卫视啊，这种香港回归等等，那东西特别吸引我跟震撼我，就它有个更大的这个时代的背景，我希望是见证者。或者说我 be there 吧， part of it。初中时候就很想当记者，那种英雄主义啊、浪漫主义就特别吸引我，所以我也没有太想太多，就是要做记者的。而且为了这个，我当时还放弃了一些保研和保博的这个机会，就上了很普通的一个大学的新闻。但是我毕业之后，其实。就是没有太去想那些，就一心要去一家媒体，因为刚好是一个经济的上升周期，就比较顺利，都很缺记者。我当时大三实习结束的时候，我们那个部门主任跟我说说，如果你不考研，你就来工作吧。我就很高兴，我说那考研算个屁呀、啊！就是我喜欢工作，<笑>我热爱工作，嗯、尤其是记者是一个跟社会强相关的一个职业。虽然当时我们家也不是说没有阻力啊，就当时因为我们家里情况挺希望留在西安的，但是我说不，我说我做新闻就必须要去最有新闻的地方。就到北京来工作，但是我一开始的那个收入也没有那么高。虽然说是一个比较紧俏的行业，缺人，这倒是一个很大的优点，但是薪酬也没有那么高。因为南方周末已经起来了，嗯，新官当然还是一个刚起来的创业的团队，所以当时我记得我每个月也不够花，但是我确实毕业之后没有再问家里要一分钱，所以当时我还老问我的编辑借钱，我那编辑挺好的说，说<笑>你是不是又没钱了？我借你这个三百五百。明天又跟一萌借钱。<笑>对，他就还呃挺好的。前期我觉得确实是你刚刚说有几个东西说特别对，连接感特别重要。我当时其实还真的是，我觉得身边，你想当时秦理文、曲志远，还有像池宇宙，就当年都是一号人物，钟伟这这些都是我的同事嘛，嗯、就他们还是有特别高一个目标跟情怀的，所以跟这些人在一起还是会有特别正向的这个意义。其次就是你刚刚说的那个学东西真的挺重要的，因为我是一个小白就。大学里面新闻系学的就没学，我反倒最感兴趣的课、最有营养的课都是那个中文系的老师上的
1: 。我也是
0: ，对，所以他们还挺有积累的。所以工作内容啊，还有身边的同事都是很大的滋养，所以这份钱你就觉得你可以接受。换一份，我当时是不换的。你看学东西这个就挺重要。我之前老说一句话，我说职场无非三件事，就是做事情、学东西、交朋友
1: 。嗯，我会把最后一点做了
0: 。<笑>交朋友就是真的还是很重要，要不然你就是会有刚才说连接感嘛，就你还是要有一些朋友在的。而且时间长了，你西方社会特别讲究人脉资源，他以后真的会给你很多很多的这个支持和帮助。再一个做事情就是你如果不通过做事情，因为其实我比较喜欢记者这行的那种非常明确的反馈机制，也很公平，对吧？你就是写一篇稿子就会有反馈，而且甭管你哪毕业的，或者说你是什么样的。背景出身，你是这个领导的儿子，怎么着？你稿写的不行，嗯，就不行。嗯、就他很残酷，这个编辑不会问你说你对身体不好啊，或者说你没有资源，就拿稿子说话。我觉得很残酷，但也很公平。我特别喜欢这个游戏规则，<是>所以他做事情也是满足我。再一个就是学东西，这三个都满足我了，所以钱就可以不是那么理想。但是我觉得年轻时候，当时我也受一些观点影响，比如说你三十岁之前不要考虑赚钱啊，你更多是投资啊等等。所以当时我也不是很在乎那个。而且那个大部分时候你在换男朋友嘛，就时、是、间没有那么花钱，所以就还还可以支撑生活。嗯嗯，我发现一个工作如果它不适合你
1: ，或者说这个岗位不适合你，你会觉得自己特别平庸。嗯，就这个感觉挺可怕的。嗯、对，因为之前我可是觉得我能改变世界，然后我到这之后，我突然发现，哎，我是不是根本就不行？特别的沮丧的那种感觉，我特别害怕“平庸”这个词就是降临在我的身上
0: 。其实我觉得，就是很多时候工作当中，你日复一日的感受真的特别特别的重要，它是特别有价值的信号。但是我们很多时候被一些职场毒鸡汤或者是错误观点误导，是说我不用在乎那个。嗯、比如说，你是不是有价值感？说白了，就是我早上起床就我是不是渴望这个工作？你到底早上像上坟一样去上班？还是说我是真的是斗志昂扬，我要去改变世界了，这种就是最基本的信号。我觉得我当时其实还是有这些激励的。虽然说我当时稿子也老被批，写的很不好，就是还是会有各种各样的信号。比如说那个我出去采访啊，采访对象最后结束会问我说：“哎，你多大呀？”我说：“怎么了？”然后他说：“那个<笑>你看起来很小，但你问问题非常的成熟跟专业。嗯”我觉得这肯定是一种认可啊。然后包括当时我去跟我的一个主任抱怨我，我说这个部门太难攻克了，但是跑一些这种部门的新闻，他说就因为难才派你去啊。我觉得你的这个挑战能力很强，很就这些东西都是比较的激励我的。嗯、就你知道你是有存在感的、有价值感的，然后你是在进步的，这些东西真的很重要。其实我们在每天的工作当中都有很多这样的信号，你不要去忽略。如果说你得不到一些有价值的正向反馈跟认可，那可能这工作就有问题了，不是你有问题，<对>这工作跟你的匹配度是出问题的。你早一点留意到这些信号，会帮你省很多时间、省很多心力。但很。有人会说，工作就是要熬啊，然后我们就要接受社会的捶打啊，屁呀、啊，谁有资格捶打你啊？其实不应该去让任人捶打你，而且他是谁呀、啊，他就捶打你，他是打铁的，<笑>就说白了就是我前老板很著名的这个马化腾，我也不觉得他有资格捶打我，他可能有些地方是非常出色，我跟他工作也学到很多东西，但我也不觉得他在所有方面他都是对的。我也会跟他去争论，你那你有什么资格吹打？而且我们雇佣关系，你凭什么吹打我？<笑>这东西就是大家要像一个现代人、现代职场一样去工作跟生活，这是成年人的游戏、成年人的世界，还是要有基本的规则跟彼此的尊重的，不要让自己太卑微。对。当这个职业本身有问题了之后，其实首先不要怪这个职业，因为它有时代的各种各样的约束；另外也不要怀疑自己对这个职业的一些理解吧。嗯，很多种扭曲之后，你会看不清真相，不知道。哪错了？是我错了，还是说这个职业错了？有可能你们都没错，但是就是有一些阴差阳错的国情的原因吧。
1: 所以等到我开始找工作的时候，主流选择嘛，或者热门的行业就只有互联网，所有人都干那个，我都迷惑
0: 了。我在想，我们是不是太小众？对，哎，我觉得这个确实是个。很大的问题。我那天看了一本书，他就是说美国的藤校过去这么多年，百分之三十的学生毕业之后都去了咨询公司，嗯，和金融行业什么的，嗯、你就觉得就太可笑了。就是十个人当中就三个半，将近四个人都去了同一个行业。他们真的都是喜欢这行业吗？肯定不是。只不过这个行业最赚钱，而且他当然讲了很多高分，因为他们不知道自己喜欢什么，不知道自己擅长什么。我哪怕从最顶尖的高校毕业，我也不知道我能做什么，那我就去一个大家都去的行业吧，因为这儿还是比分数、比学历、比我们几年之后的薪酬。就我们太单一了。然后现在这个咨询公司跟金融业变成了大厂，对，而且大
1: 厂它不仅是互联网这个行业做得好，就它做起来之后，像腾讯、爱奇艺，它都有影视嘛，对。他就把我们干影视这帮人还往大厂引，就是我们所有人都以能在腾讯和爱奇艺做综艺也好、拍电视剧也好为荣，感觉吸干了所有的那个路径，不管是程序员啊，还是你是一个内
0: 容创作者，都上那儿去吧。但他们是不是比梅老板还更毁这个行业呀、啊？<笑>之前不是有导演吐槽说、哦，对，有一个是那样说的，<对>就是梅老
1: 板起码还是他不懂，他不会干预。对，梅老板说只是我的
0: 小三去去你家的配角就行了。结果现在
1: 是一些可能不懂的人，他非要出来指导你对对
0: ，有一种自负在。嗯、
1: 但是你有没有感觉，就是理工科之类的行业一直好像都挺吃香的，就比起所谓的文科行
0: 业，对，它就更功能化、更实用、更提升效率、更显性嘛，它是一个。特别短期当下明确的一个反馈，而他的整个的逻辑比较的清晰和单一和封闭。文学艺术它有很多的主观性，正因为他主观，所以他考虑了个人的感受跟个人的差异。有很多人是不习惯这些，或者他从小被训练，他不习惯这个。那理工科就成为一个相对而言更显得很强大、<对>很明确的一个标准跟逻辑。
1: 反正，在我们父母那一代吧，我是觉得他们就觉得你从你高中选专业开始，大家就觉得学理的人都。是很聪明的，学文的那就是因为你不能学历。然后工作的时候也是，都是希望你要么去考公，要么就是做这种偏理工思维的东西。所以你去做内容
0: 制造业啊，或者说创造的东西，他们都觉得你就是在这搞笑。对，就其实有好多好多，就我们这个世界，如果说我这个话不算错的话，就从笛卡尔开始就是二元对立。就把我们的身体跟精神分开，把灵魂跟这个精神分开，把工作跟生活分开，然后把文科跟理科分开，把理性跟感性分开，把男性跟女性分开。这种二元的这个结构特别吸引人，对吧？非黑即白，但是大错特错。有的女性就偏男性化，对吧？嗯、男性偏女性化，然后有的人就觉得工作是自己生活很重要一部分。你刚才说我偏感性，我没理性，其实不是的。我觉得我跟你工作当中你的这个调理感是很好的。其实我自己当时文科毕业去学经济，我也觉得我需要更多的理性思维。但后来很多人说，你香，你这理性思维太强了，我就没见过你这么理性的女人等等。但是你会觉得我学文科，我天然就是会感情，其实不是的。就我们很多时候先要认清这个二元对立是一个谬误，再去打破它，要不然就是会有很多的自我设限吧。你对自己的评判跟别人的评判，包括你做一些选择，都会误导。之前我们不是聊到那个
1: 时代偶像吗？我就觉得我那个时代好像就没有什么时代偶像，<笑>因为我就觉得我们这个行业，一个影视行业或者一个内容创造行业，很难出一个全民偶像，反而是那种比如说什么马云、扎克伯格这种，大家觉得他叫什么时代偶像。<对>可是我又觉得我跟他们没有什么联系。你说对。我唯一觉得我对他们感兴趣的时候，就是可能有谁去
0: 深度采访了他们。我终于看到他们身上也有点人性。其实你看，从八十年代到现在，我们的就中国这个时代经历了一个大逆转。八十年代的偶像是北岛这些诗人，<对>是文学家，哇，疯狂的去追求这种文艺青年、文学青年，觉得那个是。浪漫，然后有温度、有才华等等，然后过了这个三十年，一下变成就是马化腾啊这些什么张一鸣啊、陈伟啊、马云这种人，<对>就是一下子变成这种。其实我们所谓的时代偶像，就是说说的非常直接标准，就是他出现在媒体上最高，他会被媒体关注度特别大，因为其实媒体很多时候是,是写公众喜欢看的，他关注这些人的成功故事，所以我们的时代就就这样一个切换了，从吉文变到一个非常的。商业跟跟成功的这个维度了，<对>你说对，就是哪怕马云、扎克伯格成天出现在媒体上，他们永远占据头条，那我就不喜欢他们，对他们没有那何兴趣，就很多就是这样的人。是，所以还是回到自己的兴趣吧。那我们就可以聊聊我第二份工作。对，那你第二份就是发誓要找一份高薪
1: 的工作吗？其实当时是这个有点第一诉求，第一份工作是剪辑，我其实并不想做剪辑，我是一直希望能走到这个前端，创<作>就是去现场。嗯我就觉得，首先这两个诉求嘛，一个是我把工资提高一点，先活下来；，另外一个我要往前面走一走。然后这个时候正好是第一份工作的一个同事，他就给我介绍了我的第二份工作。嗯，我记得我当时特别的焦虑，因为我就很纠结，我也是怕说，我这就离开纪录片行业啦，我就这么认输啦。我记得我得有一周到两周时间吧，都有点吃不下去饭那种感觉，就焦虑到那个程度。<对>后来想还是去吧，是在另一个影视公司做制片，嗯，就是他起码到前端去了。但后来我知道，我其实根本不想做制片。当时我也知道我不想做制片，我是觉得我也没有别的选择，<笑>所以其实我的两份工作就看似也是自己主动选择，但总有一种被动选择的感觉。就是背后有一条逻辑压着你去被迫营业，
0: 对,对这个还是挺重要的。就是你是不是主动的想要那个东西？就是如果是你主动很想要，你进去之后你发现错了，你也不后悔，对吧？因为你不让我试，我就是不知道。嗯、但如果你被动去了之后，你觉得错了，你就特郁闷。是刚开始还可以，因为
1: 做一些基础的工作嘛，我觉得我还挺擅长那种。还有一些，比如说让我们改编一些什么剧情啊，就是其实这说白了有点抄袭的感觉，就洗稿的感觉
0: ，洗、哦、剧本儿。
1: 对，去看别的国家，比如美剧，然后说我们最近也要做一个这个类型的，你看看人家怎么拍的，然后根据某一集的某个场景，结合中国国情，你看你能怎么改编？嗯，我当时还觉得挺有意思的，虽然我内心也觉得这是在干什么。但就也做了，当然制片后续就会涉及到很多别的更专业的工作了，因为你们这个剧要开机了，要预算啊，要去统筹所有的人员啊，这个才是制片最重要的部分嘛。然后我就发现我确实是不适合做制片，的，因为我对数字是特别的头大。他跟导演不一样，导演可能偏创作，嗯，但制片就是一个大家长，他,家他就像一个 CEO， 对,对，他是 CEO， 他要算钱的，他要管所有的成本啊、收入。这跟我性格也是完全相反的，且不说我对数学就是完全不行，你明明就是一文艺女青年，对，但是这么说有点骂人的感觉，<笑>所以我在那儿也不是很愉快，尤其这个专业度上来之后，我明显感觉压力很大，我就会也很自责。曾经我在这之前的工作也做得挺好，怎么突然就掉链子了？觉得挺丢人的，也让我特别不爽的在那个公司的一件事情就是。性别歧视吧，
0: oh. 非常
1: 的具体且无处不
0: 在，而且你还是女领导是吧？你不是说，对我们女领导
1: 她从来不跟我们接触，所以我们也不知道她的态度啊什么的。是因为我们的中层领导是一个男的，比如当时要拍机了嘛，这个领导就说他想找一个人做他的助理。其实这个对我们所有人来说都是一个很大的机会。他是冠名就是制片人的，你要是跟他去了的话，那你你看你要接触很多人啊，然后要去谈很多合作呀。整个的流程的梳理啊，就是对你来说是非常好的一次机会。然后他就说，我得找一个会开车的，因为要跟他一起出去什么的。除了我当时，大家都会开车，所以我就觉得这事儿跟我没有关系嘛，我也没有很失落。但是呢，我们一个女同事就说我开了十年车，从来没有出过一次事故。然后他就说，那不行，你是个女的，
0: 特直接，你都可以直接告他。其实按理说，你这赤裸裸的这个。性别
1: 然后，而且还敢这样，他就找了那个男同事，结果这个男同事就是完全不行，第二天就被把车刮了，<笑>活该，<但>真的活该。但这时候他也没觉得说我就不要这个人了，他还是带他进组了，他是我们所有的执行人员里唯一一个进组的。所以我觉得这种男
0: 领导吧，就是脑子进水，就是你哪怕从非常非常功利的角度，你也提拔一个能干的呀，是吧？你找一个能干的这个助手啊。你把这个性别放在优先，你这不是毁自己吗？是吧？但你知道影视行业很多人都
1: 是非常不专业的。我不是说我专业，我也不专业。但是起码我是经过一个科学的教育系统出来的嘛。就是你对一个世界的基本认知还是有的。但是你知道影视行业很多，那甚至可能高中毕业的，就是从剧组什么演员、副导演混起来的，嗯、然后他没有很多基本的概念，包括可能你说我不会算数。他们也不会，嗯，都是他们的执行人员在，然后或者他上面有一个更厉害的总制片人，就很多人是这种情况，所以你跟这种领导在一起工作，你就感觉我这书都白念。发挥不了用处，而且你在这说一些基本的常识，人家还觉得你在这卖弄，<对>就是觉得哎呀，你跟我说这些没用，我们影视行业不看这些东西，还有点反制，对，就是反制，真的就是反制。所以他们拍的东西，虽然一个东西成不成是要看很多因素的，但是你从最开始你就知道这个东西真的是
0: 都违反我的底线。所以就当时你来的时候，你说你喜欢影视，我说你干嘛喜欢影视？离开影视，你说你说每天都做狗屎。<笑>就每个人在这个史上雕花，嗯，
1: 就比谁雕的好，雕的精细。<笑>但是我心里真的是接受不了，就是我觉得
0: 这真的是在我的底线反复试探。就是说到这儿也是特别想说，就是你自己做的这个事儿对不对？大部分人只要扪心自问，他都是有判断的。上次还面试了一个小孩儿，他是特别出色，当时他们团队大概有八九个人。他是他们的销冠嘛，所以他就不断的被加量、加 KPI， 然后他都都完成了，而且老板也许诺他很多。我说那你这样子，你为什么要离职啊？就我问了他好几次，我说我再看不到你继续销冠，然后你你非常出色，老板又赏识你，那你为什么要走？好几次之后终于说，他说，但这工作就是在割韭菜。他说真的是在割韭菜。他说我真的不忍心割了，因为我我还是很擅长割韭菜，我割的特别好。然后因为我割的很好，老板让我割更多。他说我不能再这样下去了。但是我觉得，其实他过不了自己那关，就像你说的，在石上雕花一样。还有那年零八年，整个美国的金融危机都是因为次贷次债嘛，就是说白了，就很多人形容就是说基石沙拉，就是底下就是一盘基石，你把那个资产怎么包，嗯、你上面点缀一点沙拉，它还是基石。有一些基金经理、金融机构，他就知道我们不能卖基石给用户，但是很多人就觉得他道德感没有那么强，他就可以把基石跟这些东西分开，就是。那我就认真史上雕花，<对>或者我认真在这基础上，我给它变成一盘沙拉。所以人和人的差距其实挺大的。如果说你是一个相对道德感比较强的人，你在一个道德感很低的机构是极其痛苦的。对
1: ，而且当时就会觉得有一种孤独感嘛，大家都挺疏离的。因为其实平时我们也不是每一天都很忙，其实有很多时间我们大家也确实在聊天、啊、相处、啊、沟通。但可能就是价值观差别太大了，很多东西是聊不到共识的。然后你也不太敢于分享你特别真实的感受。就刚才我们也说到那个连接感嘛。对，其实我真的非常在意。虽然这个时候也会有很多人跟你说什么工作中不要交朋友，其实这一点我也
0: 就挺迷惑。的，对，还是要交朋友的，要不然你真的是很孤立无援，而且很多时候你无从判断是我错了，还是这个环境错了，这个工作错了
1: 。我记得印象很深的一件事情是当时进剧组。大部分人都走了，然后有的人可能在休息那天就没来，然后这个办公室只有我跟行政这两个人。我们那个门口有个大沙发，平时是不让我们随便坐的。然后我们俩就一看偷偷四下没人，我们就不经意的坐到了偷偷坐上龙椅
0: 。偷
1: 偷<笑>对，真的是那种试探的感觉。他就讲了他家里的一些事情，然后我发现，哎，这个人竟然跟我的经历其实挺相似的。然后平时就是大家都很难聊得很深。还有一件事情我印象特深刻是，当时我走了之后，我的那个小领导他就说我们一起吃个饭吧。然后我就以为可能我才是情绪会比较低落的那一个，结果没想到他比我还难过。嗯、他难过的不是我们之间的情感，他是觉得你终于解放了。<笑>我真的好
0: 震惊！<是>啊、<笑>我要这个偷偷爆料一点，就是当时我离开腾讯的时候，反正也经历了。我先跟老板谈，然后。跟我的团队谈，最后是 HR， 我们当时 HR 在深圳 ，HR 专门飞来北京跟我谈，就跟我讲啊讲啊讲，嗯、就就就挽留嘛，就各种的承诺，然后交心啊什么，我就跟他说，然后跟他讲我的想法，讲到最后，你知道他说一句什么他说：哎，呀，米佳姐，我也想辞职，<笑><笑>就是这种感觉我。我说你这装什么？你劝我半天，你你何必呢？<笑>特逗
1: ，因为我跟小领导平时相处，他也是挺冷淡的一个人。我好多次我都觉得挺悲伤的，但是那一次我就觉得天哪，就他也挺可怜的，因为当时他也是觉得这个项目他可以深度参与，结果各种原因没让我们进组，所以他觉得我能走也算是及时止损。嗯，然后他很难过那一天，就全程皱着眉头。结果最后变成我在劝他别太难
0: 过，所以确实不是一份好工作。你在第二做工作多久啊
1: ？一,一年半。哦，那就已经是构成。了。对
0: 对，因为我一直
1: 想把那一个项目做到结束，这样你简历好看一点。嗯，为了让简历好看，人也会屈服。对，是的。我就想说，我是在每一个工作结束，或者可能一个什么稍微长一点的，比如什么培训啊，或者说一个什么游学之类的，就类似这种东西。我都会给大家每个人写一封信。那天我在办公室，我们办公室聊到这个，就是每个人的想法都不一样。有的人觉得说，那你让我觉得压力太大了；然后有的人说，那我必须得回一封，可是我不一定很想回。你就给我写了，那我怎么办？然后我当时还觉得，哎，就我从来没想过这个问题。然后我就回想我前两次第一份工作的那些朋友还算不错，所以可能显得有点没必要。嗯。但是第二份工作，我觉得我跟大家都有一点梳理，我就觉得给他们写一封信特别有必要。现在我觉得都挺有必要的，正是因为你们同事之间没有特别多的连接，很多时候他的情绪你看到了，但是也不能说什么。在我离开的时候，我特别想告诉他，那个时刻是有人看到的，有人在乎你的情绪的。虽然我们最后也不会再在一起共事了，很大概率上也不会成为朋友。但是我觉得我很想表达，我也曾经心疼过你们，嗯嗯，不，他们也还挺受宠若惊的感觉，生怕把这个信弄皱了呀。还有人感叹说：“哎，我这十多年都没有收过手写的信。”
0: 其实你看，就是你你这两个例子，就是至少是说明你对于连接感的需求是特别强的。其实生而为人，对于连接感都是需求很强的，因为我们人本来就是因为群居才生活下来，才生存下来，才发展到今天。但很多人把自己这个需求就给屏蔽掉了，他觉得我不需要这些，是因为他没有体验过比较深的连接感，嗯、而且也有很长时间一个迷思是说，工作当中不需要连接感。你就把活干了就得了，<对>你 KPI 完成，工资领了<对>就是 just a job 是吧？但其实是，就是一旦有连接感，应该是那个 HBR 那个前两年做过一期很大的专题，持续在这个线上做，就是关于工作当中的孤独感和连接感，连接感特别特别重要。包括我们去年做过那场读书会是销声匿迹，就讲这个就是 AI 背后的那些隐形打工人、打标签的啊，或者说是线上做。他们其实很多人因为做这个可以获得一份收入，但最可怕的还是没有连接感。嗯、因为发任务的是一个机器，是一个系统，然后给他们发钱的、审核的都是一个系统，他没有同事，没有连接感。这个其实是很多人去忽略这个，这个其实特别特别的重要。我真的是觉得，以我的经历当中，女性之间特别容易建立连接感。<对>就我之前的团队，我们都会真的还是分享自己满身的一些成长经历、家庭环境，最后其实都是挺真诚、跟彻底的、跟赤裸裸的分享的。每个人的原生家庭都会有一些你不爽的部分，嗯、甚至是一个很大的一个黑洞。但你分享出来之后，其实就是一种很大的这种信任和连接，这东西其实挺重要的。但是男性之间，或者说男。同事之间，或者说男性跟女性之间，就比较难有这种东西连接感，能帮你去对抗很多很多很艰难的痛苦的瞬间。
1: 连接感，如果一个就是你对这个工作都会有点没有
0: 信心，对对对，对对好
1: 像不知道说我的同事他跟我的目标是不是一致，他是不是跟我一样挺想做这个事的。
0: 你有这些时刻之后，哪怕我们以后不在一起工作，这种东西都是非常难得的。
1: 而且感觉建立连接感特别需要环境的
0: 辅助。你说对，不,说对不是说
1: 我自己主动的就能建立的对对对
0: 。它得有一个非常安全和放松的环境。
1: 嗯，因为我们当时就有很多无效的，我觉得很多公司应该也有那种桥段。嗯，比如有的公司就有那种很尴尬的团建，就看似让大家<笑>。连接到一起，实
0: 际上每个人都不想去。哎，因为腾讯的团建是非常密集的，嗯、就是小团队、大团队，然后年度的、什么半年度的，挺多的。我其实大部分都没有兴趣，真的没有兴趣，因为我觉得有点刻意，在里面搞些游戏在一起玩什么，看起来在一起做一些工作之外的事情，但其实对我而言是负担了，根本就不是连接。嗯
1: 、对，还有那种行政嘛，所有人的生日都记下来，贴在正门的墙上。然后呢，一到你生日的这一天，他会给你买一个蛋糕，然后大家就围到一起说切蛋糕，然后老板，所有老板、中层的领导都下来，然后老板一下来之后，现场鸦雀无声，都没有人敢切蛋糕，你知道吗？都不敢呼吸，而而且所有人都躲在后边，然后老板说。哎，你们往前点往前点都互相推进，然后就明显没有连接嘛。切蛋糕切到一半之后，领导就会跟可能什么副总啊，就说：“哎，咱们先上去吧，我们在这他们也不自在。”然后当时你会觉得，哎，还他,他还挺贴心的，他还看挺懂的。不仅是我了，好多同事都直接跟行政说：“我以后过生日不要通知任何人，不要给我买蛋糕。谢谢”我没有
0: 生日，对，<笑>就是这种很大的精神负担，真的是精神负担。其实真正的连接，真的是在日常工作当中，一个一个很具体的任务当中去讨论、去分享、去并肩作战，然后甚至去争吵，最后达成共识，是这样建立连接的。不说你去玩一个什么朝后倒的游戏，<笑><笑><笑>然后一一起什么真心话大冒险，我就特烦这种东西。破
1: 冰文化。对
0: ，<笑>这个工作给我最大
1: 的伤害就是。我特别的害怕，我每一天都很害怕，就像惊弓之鸟。就是我为什么有两个手机，一个工作手机，一个生活手机？就是那个时候，只要我的电话一响，我就非常的紧张。其实这样子时间长了，对身体伤害很大很大。对我那个时候就，而且会影响你的智力，<笑>本来就不高。<笑>你知道我那时候耳鸣，可能当时是中午午休，我在那个院子里溜达溜达，突然一看到有信息，我瞬间就耳鸣。然后我后来发现我的耳鸣是怎么逐渐没有的，就是我在家这半年的后半段就没有了，以至于我之后就是这份工作我再也没耳鸣过，就很偶尔的时候有时候会。然后之前我还尾椎都呃不能叫生病了，尾椎坏了，<笑>尾椎坏了，尾椎断了。<笑>有一次特别夸张，我加完班之后我站不起来
0: 了啊，我就是整个尾椎毫无知觉。哇天，这么年轻搞成这样子，<你>真是说那个。马农必早死，宅男必早死，就是因为久坐，啊、久坐必早死
1: 。我当时真的觉得，我、哦、难道这件事情就发生在了我的身上？以后要坐轮椅出行吗？啊、后来真的，很<笑>但我当时真的觉得这也是一个信号，就挺可怕的。扶哀家起来。人家你还在加班。我那份工作并不是那种加班加到特别疯狂的那种，也只是那个项目来的时候加一段时间的班。尤其他们进剧组之后，我每一天一事无成，就没有一件事情是要你干的。整整三个月吧，我每天就看电影、看书，然后自己写写剧本什么的。这种感觉我知道是很多人追求的，就是他希望我的工作中能忙里偷闲。但是我其实。挺
0: 受不了的，这就是一个很大的误区来了。很多人都觉得我的工作越轻松越好，越能摸鱼越好，然后我就可以把时间腾出来做自己更喜欢的事。但这真的是一个不得已的次优选择。当你找不到你工作的一个跟你的能力啊、兴趣的匹配的一个点的时候，你再去做这个选择。但是真正你的能力、兴趣跟你的工作高度契合时候。这才是一种更好的状态，所以觉得自己找一份摸鱼的工作，然后去做自己喜欢做，你会发现你还在消耗，因为工作毕竟占据了那么多时间。一周最少五天，对吧？然后八小时那个时间，你不管做什么，你的大脑那个后台还是得开机在运行你的工作的，嗯、它就是一个特别特别低耗。你以为你在享受你的电影跟书，<对>其实没有，它是一个特别特别低效的一个状态，然后高耗能和低效的状态，你并没有真正享受你要享受的事情，这也是一个很大的误解。嗯、你自己应该有体会吧？根本就不愉快、<对>不
1: 爽。所以我刚才说这个，就是想说，虽然我没有那么频繁的加班。我的身体还是出现了问题，更像是一种心理层
0: 面。对，你的身体在向你发出信号 ，This is not right
1: 。而且当时那段时期，我最高兴的事情就是周末跟闺蜜一起去探店，什么咖啡店啊，嗯、因为我发现我只有这么一点激情和期待。然后我们今年就说，哎，我们怎么好久都没有去新开的咖啡店？比如说我们那一年是怎么了？没看哦，原来是我有个糟糕的工
0: 作。对，确实是这样，因为我们工作时间占太多，用你不开心的话，你的周末和你自己的时间，你就想报复性的去补偿，对吧？对或者说你想轻松。天天跟一丹聊说，很多年轻人去熬夜，因为我白天工作太不开心了。我全部都把我自己让渡出，我的身体跟灵魂都交给工作，交给老板了。那我下班之后，好不容易是我自己时间，我太珍贵了，我不想就这么睡觉，就早睡早起，不浪费。我就是周末也是这样子。
1: 后来我也想，想为什么我还是工作都很被动吧？其实跟家庭环境有挺大的关系，不知道是不是每个人都有这种共鸣。就是因为我很怕在家待一天没有工作，
0: 嗯
1: ，因为这样的话，我就很怕我妈出来说：“你看吧，你还是错了。”<笑>就是你还是得去考公，你还是得去做某某类工作，然后你们做这一行注定不会成功。我不能多浪费时间，这样的话他们就会指责我或者安排我。
0: 嗯
1: ，其实工作结束之后不是在家待了半年吗？一开始真的也是另一种惊弓之鸟。嗯、我妈随便说一句什么，我都会觉得你是不是在针对我？对。那个时候去面试，每次回来我就很讨厌他问我今天面试怎么样。其实他就是随口一问，但是我就会觉得你能不能不要管？就算我失败了，关你什么事？我不想给你任何机会去安排我。嗯，以至于我这两份工作都早得很不从容。可能也有人
0: 跟我会有一样的这种状态。嗯、说到这儿，就是特别想说第三个误区：职业生涯当中的选择，你去征求意见的时候，家人和最亲密的人可能是最不合适的。对象、嗯、对，尤其是我们的父母，因为我们这三十年中国的变化太大了，就完全已经切换了好几次画风了。从当年的体制内，然后国企、公务员，到后来的这种外企，是吧？然后再到这些民企、大厂那样的等等，他切换了好几轮这种主流，就是家长已经很不理解了。包括新的这个数字化等等，其实还是真正的、真实的公共空间在发生什么。你只有自己知道。再一个，你要什么还是得你知道。父母会用一些固定模式，他们的经验，但他们的经验真的已经不适用了。再一个，你亲密的人，你的朋友，比如说是甚至是伴侣跟爱人、家人，求的是安全感，或他们的经验给你指引。爱人会有时候偏袒你，你快乐就好。对对对，是的，就是我我自己特别明显的感觉。当时我在哈平的时候不太开心，跟我的老板有很多冲突的时候，我回家老抱怨，我老公就说：“哎、啊，那你就别干了，别干了，回家。”没有什么用。我后来想想，就是、嗯、我喜欢这个工作，我就不能这么辞职啊！就他就觉得你不开心你就别干了，那你就再找。但其实我要的不是这个，嗯，或者他以后跟我一起骂我的老板说，说他他就不对的，这个没有有价值的帮助，你还是去找一些真正。我后来找那个 mentor， 他就说，我觉得老板没问题啊，我觉得都是你的问题。<笑>真的就是，就他会跟你当头棒喝。他说你调整你的那个行为试试。后来真的就是我尝试改变我的行为跟工作，方式，老板就是变了等等。所以有的时候在职业选择上的父母和你的这个爱人伴侣，他不是最好的给你。对意见的人，不是可能真正有效的呼应你自己内心的，包括呼应这个外部现实的一个建议，就确实这个是一个很大的坑。嗯，到现在是我爸都不乐意，也看不明白我在书店做什么。他觉得你为什么从腾讯离开
1: ？我朋友都以为我在这卖书，就是有一些朋友。
0: <笑>对我跟他解释解释，包括我前两天有腾讯同事来，还在说说，哎，我们聊起你都觉得你们家特别不一样，特别就了不起。既然把腾讯那么好的发展，就不要来这儿来开个书店。其实。他们不懂，看不懂，你不用跟他们解释这些，你爱怎么说怎么说吧。我会知道我在做什么，这点还是我跟我爸也是不聊这个。第二份工作结束之后，终于是我第一次
1: 投简历，然后我才发现，哦天呐，现在工作这么不好找了吗？我就在家竟然待了半年，我一度以为我这辈子不会找到工作了，就不是开玩笑。Oh, 对，从一开始的精准投放到后来的广撒网，就是撒到什么程度，很明显这个公司就是个皮包公司。我都去面试，我还去另一家书店，他是招店员。整理店内工作的那种，因为我觉得我如果现在没法立刻找到工作，我就兼个职什么的。嗯，结果人家那老板就给我回：“你为什么要来我们这儿工作？”他就觉得我可能是想去体验生活。<笑>因为他可能觉得啊，你这个学历正规院校毕业的，这是怎么了？是不是耍我？一开始是非常焦虑的，后来我就觉得就这样吧，反正我这辈子也找不着工作。然后我妈竟然就也接受了，大家都平和了。我觉得这个不好找工作这件事情，就恰巧给了我一个比较从容的时间去思考，我到底能接受什么，不能接受什么。但是不好找工作这句话虽然挺常见的，但是我真的觉得现在挺不好找工作的。我跟好多九零后的朋友交流，大家都反馈工作。越来越难招，是的，就是
0: 一个公务员，听起来挺初级的一个岗位吧，都要从几千个人里选，就是因为我们经济已经开始下滑，然后停滞，就是你这蛋糕没有做大的时候，大家就抢这个现有蛋糕嘛。但是我们每年毕竟人要成长，然后有这个毕业生在这儿。嗯就必然是这样一个情况。九零后这代人还没有经历过真正的经济停滞，甚至是经济衰退呢，所以他不习惯这个情况。七零后、八零后都经历了中国一个高速增长二三十年，所以还是享受了时代的红利的。就不怪你们，就是这时代切换了。天哪，我们好惨，<笑>我们这一代人。有惨的，也有不惨的部分吧，因为九零后经过了那二三十年，物质生活已经相当的富足了，不会有极端贫困了，要接受这个。这时候竞争会更激烈，机会更少。<笑>我今天就
1: 问我那些朋友们我说为什么你们这么频繁的换工作？然后他说不是我想换的，我这
0: 工作第一天还是新兴行业，第二天就黄了。<笑>我今天看了一句话，他说那些存在越久的事物，很可能会存在的更久。嗯，这酒不错。<笑>我还以为我说的不错呢，你说的也有道理，<笑>是不是？所以我们可以看这些东西，有些东西它一直都在，那它还是有相当大的合理性的。但一些新的东西，嗯、它可能就会要再去经历一些时间的考验了。就盲目追热点，你就是那个小白鼠。而
1: 且我感觉九零后就是也挺求稳的，我们以前可都是跟家长犟嘴的呀。
0: 我可不能当公务员，结果现在就就上杆的。我还真想过这事儿，就是说你敢不敢去冒险做选择，其实是基于两个信心的，一个是对自己的信心，嗯，一个是对未来的信心，对这个社会的信心。就这个社会是不是机会更多，然后持续增长，然后他会。给我更多的可能性，这、就是基于你对这个社会发展的信心。嗯、如果说你对这个社会未来十年、二十年，你觉得一切都会更糟，你肯定是不敢去冒险的。再一个，如果你对你自己没有信心，你也不敢去做选择。所以，基于这两个信心，基本可以判断，九零后就是对自己信心不足，对未来信心也不足，所以都去选择更稳妥的。大厂的人也是这样子的，他其实对于大厂之外的世界、社会是没有信心的。那还有什么比大厂更舒服的了？是吧？更安全。同时对自己也是的，我离开这我还能做什么？我还有出路吗？我还能有这样的高薪吗？他也没有信心的，所以我觉得这两个信心没有，你基本上就会选择一个特别特别糟心、特别特别保守，然后让自己去忍受的一个方案。肯定不是取悦自己的一个方案。然后我觉得我的前半生有一个特别特别大的收获和感受，也是我特别想分享的，就是很多女性的人生，就她非常的被动。嗯，我这么努力，然后我这么勤奋，那总会有个好男人来找我吧，总会有个好工作给我吧。总会有个好老板来赏识我吧？屁呀、啊！怎么可能这些好的东西都偶
1: 像剧逻对
0: ，怎么可能就是这些都摆到你面前？就是你自己想要的东西，一定要自己去行动去寻找。那当我经历这么长时间，我知道我擅长什么，然后我喜欢什么，我想做什么，我有什么样的标准之后，我觉得那我清楚了，我知道我要什么样的男人，我要什么样的工作。我要什么样的老板？我要什么样的下属？我要什么样的团队？我要什么样的工作内容跟工作目标？这一切我都要自己去创造。嗯，有这样一个现成，那很好，我很乐意。不是说我非要去当老板，但如果没有的话，我不可能等别人来给我，我不能再等了，因为我也中年危机了，我就要自己去打造这一切。嗯、
1: 其实我来游新工作是我第一次主动选择，嗯，
0: 就是没有任何外力
1: 。工作中非常开心的人是什么状态？对，首先我不恐惧了。有的时候吧，你刚去一个新公司，你就会在那衡量这家公司是实话能说多少的，跟谁说，说到几分，所在的位置能不能
0: 说这个，我感觉每个公司还真的都不一样，一开始很不一样，大不一样。但这个东西非常非常的消耗心力，
1: 对我就是因为这个会觉得很惊恐，我一惊恐吧，就会不敢发挥，你知道吧？<笑>现在就充分发挥什么？对，已经发挥了很多了，你会有激情。因为我在播客里好多次强调我的梦想是做电影导演嘛，可能我的这个发言会让
0: 明霞姐很忧虑。没有没不忧虑。就是、我的梦想就是你们所有人梦想都实现，真的是这样子的。哇， <Wow. S 1> 真的是。好，
1: <笑>我就特别想说，我虽然说我想做电影导演，并不是说我这一辈子就要做电影导演，或者说我的职业的终点就是电影导演。我为什么想做导演，是因为我有相信的价值。这话怎么听着像那种企业家？<笑>然后我希望他是用影像表达出来的，但是重点是这个价值。如果没有这个我相信的东西，我不需要那些途径，不论是什么工作，我觉得他能传播我想传播的价值。对，对做的
0: 是我相信的东西，我一点都不 care。他是什么类型的？对，我觉得你这个就说到点子上了。就很多人他看错了很多东西，比如说他看书店就是一个书店，是吧？他可能看拍电影就是拍电影，然后他看在大厂工作就是去大厂工作。但其实这只是那个事儿，是那个呈现方式，是那个形式。但更重要的是背后做这个事儿的人，他承载着什么？比如说做寿司，嗯、对吧？寿司之神，他做寿司，其实他更重要的是，我在里面到底包裹了什么样我要传达的东西？他核心都是表达，一个好的寿司也是一个表达。我擅长做寿司，所以我通过寿司来表达；我擅长做电影，我用电影来表达；我擅长写作，我用写作来表达。我觉得这当中确实还是有一些挺神秘兮兮的召唤的，真的有一些 c a 的
1: 。嗯、的比如说，你
0: 看你们都特别喜欢影视，你们谈起电影、嗯、谈起美剧、谈起一些影星，会特别的发光。然后我特别受这个滋养，那我自己可能对文字的连接就更强。嗯就有一个时间段你让我去看书，跟看电影，可能就选择看书了，因为多少人可以写，可以画，可以去想；对但对女而言，可能看电影了。这个都不重要，重要是我们能仍然能一起聊，对吧？我们底层那个东西，我们关心的问题，然后我们基本的主张，我们想实现的目标，这个是一致的，就是足够了。<对>所以很多时候，我觉得很多人都是浮在表面在看，他太看重那个寿司了，嗯，或看重那部电影了，他看的不是背后。这个人他要表达什么？他要拿什么样的一个主张去跟这个世界交互，去服务别人，去创造价值？对我看到那个第二座山那本书里有一句话，我特别
1: 感动。看到之后，我就觉得我这就是跟我的想法一模一样。他就说，如果你看到一个人的力量达到顶峰，那是因为他已经接触到了他的守护神，那是某个伤口、某种向往、某种内心深处无法缓解的紧张。挺好，的，就不错。因为我觉得你最向往的那个东西，或者你最想表达的那个价值，真的就像一种伤口。对他并不是一个美梦，
0: 对你是一种我不得不去干，而不是说我应该去干。没错
1: ，就是召唤嘛，我觉得
0: 。对他其实更连接的是你的心灵，而不是你那颗理智的大脑，因为大脑是计算嘛，<对>心灵它是没法计算。它就是我就知道我想要做这个事情，嗯、我不得不去做，然后其他我都不要。他也挺像爱情的，就是你不让我去跟这个人在一起，我是不能甘心的，哪怕全世界都反对我就要跟他在一起，哪怕最后失败了。那我也不后悔。记得当时是不是听杨照说的？他说很多人去做特别详细的一个分析跟计算，就我找什么样的工作，我找什么爱人。他说你知道吗？真正的选择是计算不出来的。他就是内在的一个召唤。他说：“你那些不叫计算，叫算计，真的是。其实你的心灵可能是更成熟的，更贴近你的。因为人的大脑是理念和逻辑构成的，这些东西都是被外在植入的，都是被你的父母、被社会去灌输的一些当代的价值观或者主流理念。但你自己的心灵，很多时候还是跟你。”生而为人那个基因是相关的，他要更贴近你自己。暴露有 hard 的还是一个对看似感性，其实
1: 最有效的方式、的，最对
0: 的方式。嗯，嗯
1: 你发挥出最大能量的工作是你内心深处无法缓解的紧张吗？其实我有个小故事可以分享。嗯，就是我的第一份工作其实是一份实习。当时我还在伦敦嘛，当时在放一个纪录片叫《脸庞村庄》，然后他的导演就是新浪潮之母阿尼斯·瓦尔达，他九十多岁了，他就来到现场了，因为他是一个特别可爱的老太太，<吗>特别的活力，充满了想象力，而且人也很幽默，背着一只猫。总之那天我就见到他本人了。其实我那个实习做的也不是很顺利哦，提到这个有一点热泪盈眶。<笑>我也是在那儿觉得我发挥不了什么，就是觉得自己很平庸。然后我看到瓦尔达出来的时候，我真的觉得惭愧，你知道吗？当时我还发了一条朋友圈，一九年的时候他要去世，然后我就翻到当年的那个朋友圈嘛。<笑>然后我一一九年不是工作反而是更不顺利的。我看到他去世的时候，我最大的悲伤，一方面是说他离开的人是一个这么好的导演，另一方面我就觉得我还是那么的差劲，就是我在他面前，我觉得好惭愧。虽然我根本没有资格跟他去做比较，我也不是一个真正的导演，但是这种紧张就是一个神一样的人物出现在你面前的时候，你觉得天哪，我我真的是太太不行了，他真的是太有魅力了，<笑>就你都觉得你对不起他，其实他对你没有任何的要求。
0: 我觉得这就是一种感召吧，就是一种 calling， 因为很多人在那个时刻可能就是没有感觉的，或者只是他没有那种灵魂通电的感觉。当你发现你跟另一个人的灵魂通电的时候，它是一个很强的一个。上天的信号，就是这应该是跟你生命的召唤或者使命是相关的。因为我好多年也有误区，就是觉得我虽然喜欢阅读啊，喜欢跟别人分享我读的书，但是我从来都没有想拿这个当工作。我觉得这东西怎么能赚钱呢？这东西就是个人爱好啊，就是一直在回避拿自己的兴趣爱好当工作这件事我觉得这是一个特别幼稚的行为，然后也特别的不可行。但是我后来真的是不断的有信号告诉我，虽然说我不知道怎么赚钱，或者说怎么样去有这个职业，但是一定是跟。书跟阅读相关的，最近有一个大经济学家科尔奈他去世，然后整个刷屏的文章都是他的在哈佛的学生许成刚回忆他的那篇文章。那篇文章当年就是我在经济观察报书评增刊刚我接手的时候第一本选的书，科尔奈的自传，跟肖鹏老师一起请了许成刚来口述。有很多纪念科尔奈那篇是频繁被刷屏的那个文章，是我亲自整理的录音，而且当时我选择那本书做我接手书评增刊之后的第一。本封面推荐的书的时候，是被很多人嘲讽的，说哟，思想的力量，名家就是也不知道在做书城还是做这个读书，反正就是高高在上这种思想的力量，这也不是什么说，其实还是比较讽刺我的。有时候他的反馈会很长很长，但他一再证明我选书我就是比选男人要有品味要好，这辈子就是应该去跟书跟选择书推荐书。跟阅读去做连接，至于它连接之后到底是一个什么样的工作内容、工作状态，是需要你自己去找的，自己去 figure out， 自己去行动的。但是不要去回避、嗯、因为那一刻真的是有一些灵魂通电。嗯、虽然可能现在刷屏的人不知道，因为我非常非常尊重作者，所以当时底下特别浅的竖了一个本文什么家，他们也有贡献。其实整个的策划、选择、沟通、整理文字都是我，但没有关系，这个、都不重要，没有人记得我就没关系。但是我知道我自己做了。特别特别对的选择，而且他留下了特别大的一个价值，这些东西都是上帝给你一个信号说，说你就应该做这样的事儿，你是对的、
1: 嗯。其实每年我那个偶像过生日的时候，我都会写一句话给他，然后我今年就在想我要写什么，导早,早就想好，我就想说，我终于离你近了一步。哇！就其实我们干的根本不是一件事儿，他可能是唱歌的，但是我终于觉得我
0: 好像在做一个有价值的事情。哎呦、嗯，这就让我你在这干什么？<笑>这就让我要泪目。其实你去看“工作”这两个字，你再对比一下“生活”这两个字，“生”是生生长、生生不息，“活”是活着，是吧？是活力等等。但“工作”这两个字儿。工工业时代工厂啊，<业>对，然后做是作业啊等等。书店不是有那本特别难读的那工作的意义那本书？其实它是一个非常现代的词，它只有一二百年的历史，它是一个相对短暂。为什么我刚才说那句话？就是什么东西存在越久，它越有可能很长久。生活是很早，人类的从诞生到现在还有活等等，所以其实生活比工作本身要重要很多。我老在思考我们的播客它怎么去发展，怎么样做到最好。其实我最后的结论仍然是那个，我跟你们老说，就是要回到我们每个人的生活。嗯，就我们真正特别特别认真的、真诚的、投入的去生活，然后去思考、去分享，把我们自己的生活过好，同时关心别人的生活，是我们的播客唯一有生长前景的、就是、道路。对，是是它的土壤。如果说你把工作跟生活分开，你的生活不能滋养你的工作，那咱们播客是做不成的。就工作的过程本身应该是是一个奖赏。其实我现在挺愧疚的，就我不能给你们，我希望给你们的薪水真的是这样子，觉你们值得更高的一个报酬，以后我一定会满足啊！<笑><笑>我我非常承诺，<笑>因为我金牛座，我觉得这一段剪下来反复播，剪，但是，我我想说的是，很少工作能够做到，它日复一日的工作，这个本身，它的工作内容本身就是奖赏。嗯，就是回报。我之前也是在想，巴菲特、还有伊隆·马斯克、还有贝索斯说每天跳踢踏舞去上班，还、啊、有包括硅谷那个大佬 Peter 说只跟喜欢的人一起工作。你觉得他特别任性是吧？你怎么可能这样子？嗯，但是其实这个真的是值得追求的目标，就是让工作本身和你的共事的人本身就是奖赏。而且我感觉在这里工作，我就是自我
1: 的确认，我做的每一件事情就是说明我是我。但是之前我是觉得、嗯。我就是自我的分裂。我工作的时候是一个我，生活中是另外一个我，这两个我之
0: 间毫无关系。我老在想，因为其实工作对应的是公共空间，公共空间对应的是私人空间。在私人空间当中，其实你是被写定的，就是你父母生了你，然后你继承的基因，还有你家庭这个环境，你能够决定的是挺少的。但只有在公共环境当中，你是有很大的能动性的，有很多可能性的。这个时候，你应该特别特别充分的去实现自我。比如说，这个你的家庭里面生了你，这个是你有一个写定的版本，但是只有在公共空间当中。你才可能真正去实现自我，或者是走向自我，所以不能浪费这个机会，但也不能太自我，就是我只实现自我就好了。就是最好是实现自我和成就他人，或者说帮助他人是一个有机的统一。就最好的可持续的方式就是我在实现我的过程当中也帮助了他人。我觉得这个一定是可以实现的。我其实还真的挺在乎你们每个人状态的，因为我老说咱们是一个特别慢、特别长期的一个事儿，不是说我就那么高尚，觉得你们每个人状态就很重要，而是说真的是你们状态好了之后，我们才能一起走得更远，嗯、我们所有的人梦想才能实现。我特别特别在乎我自己一些梦想和期望，但是我我仍然觉得，只有每个人的梦想都实现，我那个梦想才能更圆满，是一个分工吧？可能现在我是老板啊，嗯，可能我大概是一个会找。掌握方向去判断航道的人，但其实真正这个船能够走多远、能多快、能长多大，是每个人都相关的。我觉得听佳琪这个故事特别特别的感动，<笑>我还是蛮希望听到更多这样的故事的，而且其实也有一种。来自这个老板的窃喜吧。其实每个人在工作当中想要东西都不一样。就家其实很想要连接感的和意义感、价值感，但很多人他就是要钱、要认可，就需要认可的人，你就要给足他认可。他可能不需要连接，你别跟我连接，你就夸我就好了。有的人需要钱，对吧？他可能确实是缺钱，或者钱能给他一个最大的安全感，那你就要给他给钱给足了。所谓的我们扣题一下，坏世界里的好工作，我觉得我对于好工作的定义就非常简单，让你快乐。快乐其实是一个很综合的题，而且快乐只有你知道，不管别人说，你妈说你这个工作好，你同学说哇你牛逼啊，你在这儿工作。都不重要，只有你自己知道。你每天早上起来，你是不想工作，你是像上坟一样，还是说我挺想去做的，我还是挺开心的等等。所以快乐工作特别特别的重要，我觉得快乐工作是唯一值得追求的事情。嗯，但是快乐工作就是我回到我老在推荐那个书，就是《How to Be Happy at Work、嗯》那本书，它的那个三原则，就其实也跟刚才佳琪说的很多是呼应的。它所谓的三 P D 就 Purpose。这个地方有一个目标让你实现，它的目标相对清晰的，比如有心要做到什么程度，博客有什么样的远景目标，就目标还是得非常清晰的。很多体制内还有公务员，他之所以空虚焦虑，是因为没有目标。所以 purpose 是第一个 p， 第二个就是 hope， 就这个目标是可实现的。嗯，不管花多久，就,就我我知道我够得到。如果说有目标在，那我永远实现不了，那其实也是。带来很大的绝望感，对对对，就是说你还是得有希望感。第三个就是 people， people 就是佳琪说的连接感。人真的是社会动物，是群居动物，我们需要保持距离，但很多时候我们还是需要连接感的。我自己这个特别特别的明显，就是我特别喜欢家庭生活，我跟家人在一起非常非常开心跟甜蜜，嗯、但是我还是很喜欢工作。我就觉得他们不能满足我，不管老公多爱我，觉、这、得、个、孩子多可爱，我都还是需要工作的，我需要一个更大的世界。我就挺喜欢每天早上起来有一场伟大的战役等着我，然后有一群这个牛逼的神一般的战友跟我在一起，这种感觉还是很不一样的。嗯，所以我觉得每个人去衡量都可以去想一想，我工作当中有没有这三个东西，有没有目标感，有没有希望感，有没有让我惦记和就连接的一些人。如果这三个都没有，就很难说你这工作会快那你就熬吧。你要真的愿硬熬，为了安全感，为了薪水熬，那你就自己熬。但你要知道，这对你的损耗是巨大的，你的心智受损的程度，你的负面情绪其实都是在累积在你体内的。你觉得你能承受，但其实它是很毁人的，嗯、可能你的委屈也承受不了。对对对，其实它那种内在的伤害是很大的。就安全感是一个底线。但真正的激励是意义感、价值感、创造力、存在感，这些东西如果没有，嗯、你光是安全感的话，其实你把人摁在了生存层面。我另外想说的是，当你不快乐的时候，或者说你你想知道你的工作是不是对的时候，就一个特别特别简洁的方式，就连问五个 why， 就所谓的这个苏格拉底式的追问。其实你五个不够，你再问十个。当你连问自己十个为什么的时候，你大抵都能找到根源所在。比如说我我为什么这么累？我为什么早上起来不想去上班、啊？其实这是一个特别特别经典的那个管理学的工具。他们这个工具的原文是说，当一个公司出了某个问题，你要连问五个为什么，连问五个为什么之后，你通常都会找到根源，而那个根源通常是这个人不对。你要把这个五外的工具用好，最核心就是你要对自己绝对诚实，别骗自己。嗯、这是我特别想分享的。再一个就是，其实有一个公式想跟大家分享，也是我记得好多年一个公式，就是行为等于环境乘以个性。就我们在观察，比如说你刚才说。你在这种给大家写信啊什么等等，包括我们会愿意去跟别人、跟同事们分享我们，比如说原生家庭的一些问题、一些经历等等。它其实都是跟环境跟个性相关的。这个环境让我安全，然后我个性是一个特别寻求连接感的人，激发了我去跟大家分享的这个行为。就好行为、坏行为，它都是环境跟个性的一个成绩。嗯、如果说你在这个工作环境当中，你老是惊恐发作、小心翼翼、恐惧，你要问是我的个性还是我的？环境，刚才说到，就是不要把工作跟生活去分开，这个也是很大的一个误区跟二元论。就有人会把爱和性分开，爱和性当然可以分开。对吧？因为其实你就是有性的需求，你爱的需求，但只有爱跟性结合在一起，它是一种更好的体验。对你没有选择的时候，我可以只要性或者只要爱，但是一旦你有选择，你一定要追求爱和性的统一。工作跟生活一样，我实在没办法，我只考虑工作。但是其实很大程度上，工作跟生活就是要整合的。比如我来创业，我开始这段旅程，当然跟家人有很多讨论，但是我没有跟他明说的一件事就是，说我其实内心有一个承诺，就是我绝对不会。让我的身体受伤害，我不会牺牲我的健康，同时我不会牺牲我的家人。如果这两个我牺牲了，我创业成功没有任何意义。嗯、这期是聊好工作，聊工作的意义，但是我特别想去强调生活，把自己和自己的生活看重一点，可能对你的工作会更有帮助，更有意义。就生活比工作更重要，生活起来。就我们上一期的那个，所以我要回到康德这句话，我特别特别喜欢这段话。但我们的责任不是制作书本。而是制作人格。我们要赢得的不是战役与疆土，而是我们行为间的秩序与安宁。真正的大师杰作是一种合一的生活方式。嗯，就把自己的生活过好的人是最了不起的。很多人特别成功，但生活一塌糊涂，哎、生活里爬满了虱子，不敢示人。这个是最可怜的人。我也想用一句
1: 话结尾，也是《第二座山》那本书里提到的。他就说有个小说家叫弗雷德里克·比克纳，说，<笑>就没听过。因为在那里，你深深的喜悦邂逅世界，深深的饥渴。哦，
0: 好吧，这本书我要再再再细读一下，发现自己错过很多。嗯，然后说到这儿，我又要回到我开头引用的男神《坏世界》研究的这个作者赵汀阳老师，他也是一个哲学家。他有一段话，我真的是记了很久，特别特别感动跟喜欢。这段话，如果我没有记错，应该是当时的另外一位年轻哲学家周濂老师就采访他的时候，张天老师说的一段话。其实我就想用在好工作上。我要读一下这段话，就是它像诗一样美。他说：“说一个事情好，貌似容易，到底好在哪里才是问题所在，而这个问题就很难了。”我心里也有个标准，如果一定要有一个衡量意义的标准，那么这个意义在于致敬，就是说思想要对得起问题，就像家具要对得起木材，衣服要对得起棉花，酒要对得起粮食，诗要对得起语言，这就是致敬了。所以我特别想说的是。其实你的工作也要对得起你的生活，对得起你特别独特的才华和人格。你的工作应该是对你心灵和头脑的致敬，就像我们小书店也是对我们时代的一个致敬一样。你看，希望大家
1: 跟我一样幸运。<笑>当然，我也是靠我自己。<笑>你还有要收尾的吗？我没有收尾，是<不>是我刚,刚以为自己没有多准备一句,句。<笑><笑>你错了，我以为明小圈已经收完尾了。我收完之后，他说我还有一句。<笑>
0: 还有个尾，因为下次多学。我有我有两个。个，下次我带个九尾狐了。<笑>其实因为游星还在招人啊，因为我觉得我们自己的有一些价值观，有一些主张是特别鲜明、清晰跟坚定的。它真的不是适合所有人，每个人不是适合只是想找一份工作的人。就如果说我们自己也是一个小星球或者元宇宙的话，还是希望吸引真正跟我们有相同的诉求跟目标。就是、你追求工作快乐，你。追求你在意连接感、价值感，你在意真正要实现自我，也能够帮助他人、成就他人，这种追求的话，其实是挺适合来游戏聊聊的。不一定我们一起工作，也许是合作，也许是一起做一点我们能够彼此成就的事情，就还是挺期待的。因为我们招人也好难的
1: 。对，也许是喝酒，也许是喝酒，对。为工作干杯，耶， yeah, 为好，谢谢大家。Bye bye, 拜拜，拜拜。补充一句
0: ，我工作也很快
1: 乐
0: 。耶<笑> <Yeah> .！在各大
1: 播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客。在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心
0: ”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点在小书店聊
1: 聊大时代。